1: La Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Ya saben lo que les he dicho muchas veces, que lo más difícil de un programa es comenzarlo. Lo hemos comenzado con ese saludo que cada día prácticamente es igual y ahora comienza un poco ese saludo más informal que suelo hacerles cada día y en el que necesariamente me tengo que repetir porque todos los días nos encontramos. Es como esos amigos que quedan siempre a la misma hora, en torno al mismo lugar. Pues así lo hacemos también nosotros, eh, todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde en la península, una hora antes en Canarias. Y en el mismo lugar, aquí en Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza... Nos encontramos teniendo el compendio del catecismo como pretexto para estudiar, queridos amigos, la doctrina católica. Queremos crecer en la fe, profundizar en ella. Ayer lo decíamos, es un modo, queridos amigos, de ejercitar nuestro ser profetas por el bautismo. Un modo de ejercer nuestro ser profetas es la profesión de la fe, la profundización en ella y también el dar testimonio en nuestros propios ambientes, de esta fe que profesamos. Bueno, pues cada día nos juntamos aquí, queridos amigos, para abrir el compendio del catecismo y seguir profundizando en la doctrina católica. Pues bien, amigos, vamos a rezar, porque es lo primero que tenemos que hacer, encomendarnos al Señor, pedirle la fuerza del Espíritu Santo que nos ilumine y que nos fortalezca para que podamos cumplir nuestro cometido y sea una realidad lo que buscamos, conocer mejor a Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Esto ya sí que está en marcha, queridos amigos! Vamos a aproximarnos a la pincelada de sabiduría, que son nuestros particulares estiramientos, como esos que hacen los deportistas antes de empezar a correr en serio o a practicar su deporte forzando más los músculos, pues siempre hacen estiramientos. Eh, además es preceptivo para que los músculos no sufran. Bueno, pues nosotros, antes de abordar los números profundos siempre del compendio del catecismo, nos acercamos poquito a poco a ellos haciendo unos estiramientos espirituales. Valga la imagen, queridos amigos. A través de estas pinceladas de sabiduría, cada día entre sacamos una. Están sacadas, como bien saben, de un libro así titulado Pinceladas de sabiduría de Don Justo López Melús. Y luego esta pincelada de sabiduría nos da la oportunidad, como bien saben, de acercarnos a algún punto concreto de la vida cristiana ...sobre el que reflexionamos... ...y pedimos al Señor también luz... ...vamos a por la pincelada de hoy... ...que se titula... ...Noche Intranquila...
2: ...Noche Intranquila... ...tratándose del Evangelio... ...no se puede ser simplemente razonable... ...tratándose de amor, de fe no basta la razón, hay que acudir también a las razones del corazón. El corazón tiene razones que la mente no puede comprender. La sola razón es buena en matemáticas, en diplomacia. Lo razonable mata todo lo que constituye la grandeza del hombre. Un conferenciante terminaba así sus charlas. El evangelio no es un somnífero, el evangelio es la dinamita. En este momento miles de personas mueren de hambre, otros están a punto de suicidarse, Ahora yo podría decir, señoras y señores, buenas noches, pero no, si usted no ha hecho nada por los demás, yo le deseo malas noches, que pase usted una noche intranquila.
1: Como bien nos apunta la pincelada de hoy, queridos amigos, no podemos plantear la vida cristiana en unos parámetros de mínimos. El que se plantea, por ejemplo, hasta dónde puede llegar haciendo determinadas cosas sin que sean pecado, lo más probable es que acabará cayendo en el pecado más pronto que tarde. En la entrega generosa hasta dar la vida, que es lo que Dios nos pide, no podemos andar midiendo constantemente. Recordemos esa frase que se atribuye a San Agustín y que dice que la medida del amor es amar sin medida. Tenemos que plantear la existencia cristiana en parámetros de dar la vida. El Señor nos lo recuerda en muchas ocasiones en el Evangelio. Si atendemos a lo que dice en el sermón de la montaña, aprendemos a propósito de la limosna eso de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, y a propósito del ayuno, perfúmate y lávate la cara para que tu ayuno no lo note la gente sino tu Padre que ve en lo escondido. Al que te pide que le acompañes una milla, nos dice el Señor, acompáñale dos. Al que te pide prestado, no le reclames. Si alguien te pide la capa, dale también la túnica. Todas estas frases que nos enseña Jesucristo en el Evangelio nos están hablando de entrega generosa y nunca calculada o de puro postureo. Este es el maravilloso ejemplo de Jesucristo y de su redención. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Para redimirnos, el Señor no hace cosas y nos da algunas cosas, sino que se da a sí mismo. Ante un ejemplo tan maravilloso, no podemos estar tranquilos al contemplar las necesidades y sufrimientos de nuestros prójimos. En este sentido debemos entender esas palabras últimas de la pincelada, si usted no ha hecho nada por los demás, yo le deseo malas noches, que pase usted una noche intranquila. Nunca debemos dejar de usar la razón en todas las cosas que hacemos. Si dejásemos de usarla, nuestros actos no serían propiamente humanos. Pero a lo que nos llama la pincelada de hoy no es a dejar de ser racionales, sino a no utilizar el razonamiento matemático-científico medido a la hora de cumplir la ley por la que hemos de regirnos en la iglesia, que no es otra como recordábamos ayer que la caridad. Así obró queridos amigos el buen samaritano. Lo veíamos también hace unos días en la reflexión de la pincelada. No se detuvo a pensar en qué le pasaría si se detenía a auxiliar a aquel hombre que estaba paleado al borde del camino. Solo pensó en lo que le pasaría a ese pobre hombre si él no le auxiliaba en ese momento concreto. Vemos aquí de manera práctica eso que decía Pascal, que el corazón tiene razones que la mente no entiende. Son esas razones que nos llevan a entregar la vida a Dios y a los hermanos. La grandeza del hombre la constituye el que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y todas las dimensiones propias del ser humano son buenas, la inteligencia, la voluntad, los afectos, las pulsiones, todo constituye a su manera a la grandeza de la obra maestra de la creación que es el ser humano. Lo importante es que sepamos vivir jerarquizando todas esas dimensiones según el plan de Dios. Y el Evangelio, que como dice la pincelada, no es un sonífero sino que es pura dinamita, viene a perfeccionar nuestra humanidad hasta convertirla en divina, porque por la fe en Jesucristo nosotros participamos de su naturaleza divina. Así que no nos conformemos, queridos amigos, con vivir como hombres y mujeres muy razonables. Entreguemos la vida a Dios y a los hermanos. Avanza el tiempo, queridos oyentes, inexorablemente. Así va siempre el reloj, avanzando hacia adelante y nunca se detiene. Y lo mismo ocurre, queridos amigos, en nuestro programa El Compendio del Catecismo. No podía ser de otra manera. Pues vamos a afrontar, si les parece, por aquello de aprovechar este tiempo que Radio María nos regala. Vamos a aprovecharlo bien eh, haciendo el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Si lo recuerdan, Ayer nos centramos en el número 155. Ese fue el avance que hicimos en la doctrina. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? Estamos estudiando esas tres imágenes con las que comprender mejor el misterio de la Iglesia. La Iglesia como pueblo de Dios, la Iglesia como cuerpo de Cristo y la Iglesia como templo del Espíritu Santo desde el número 153 y hasta el número 160, está desarrollando el compendio del Catecismo estas tres imágenes, dedicando tres números o dos a cada una de estas imágenes. Y nosotros ya hemos estado viendo hace un par de días por qué la Iglesia es el pueblo de Dios y cuáles son las características del pueblo de Dios. Si ustedes lo recuerdan, cómo se llega a ser miembro de de este pueblo, decíamos que mediante la fe en Cristo y el bautismo, cuál es el origen de este pueblo, que es Dios Padre, la cabeza, que es Jesucristo, la condición, la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, la ley de este pueblo es el mandamiento nuevo del amor, la misión, la de ser sal de la tierra y luz del mundo, y el destino, el reino de Dios, que ya está iniciado aquí en la tierra por la propia iglesia. Y en el día de ayer nos entretuvimos un poquito más en ese número 155, ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? Llamamos a Jesús, y así lo estudiamos en su momento, al estudiar el nombre y los títulos que recibe Jesús. Le llamamos a Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido. Significan las tres expresiones, las tres palabras, significan lo mismo en distintos idiomas. Porque Jesucristo es precisamente el ungido por el Espíritu Santo. Ha recibido la plenitud de la unción del Espíritu Santo en su humanidad santísima, y esta unción del Espíritu le ha convertido en sacerdote, profeta y rey. Si nosotros acudimos al Antiguo Testamento, como hicimos cuando estudiamos esto a propósito de Jesús, vemos que los reyes eran ungidos para poder desarrollar esa misión divina que Dios mismo les encomendaba, la de apacentar a su propio pueblo por los caminos de la paz, para avanzar y crecer en esa intimidad con el Señor, eran ungidos con el aceite, ¿no? También eran ungidos los sacerdotes para poder desarrollar también ese ministerio sagrado de ser puente entre Dios y los hombres, de ofrecer sacrificios en nombre de todo el pueblo a Dios, etc. Y también eran ungidos algunos profetas. No lo vemos en todos los profetas, pero sí en los más importantes, que también fueron ungidos con el cuerno de aceite para poder desarrollar esa misión sagrada de hablar en nombre de Dios. Trasladar el mensaje de Dios al pueblo, denunciar las injusticias, llamar al pueblo a la esperanza, llamarle nuevamente a la fidelidad, a la fidelidad que Dios siempre manifestaba porque permaneció siempre fiel a las promesas, a pesar de las dificultades que al pueblo le tocó sufrir por la infidelidad, y llamar también al pueblo a la fidelidad, a la que siempre podían acogerse mediante el arrepentimiento, pues también los profetas fueron ungidos. Estos tres ministerios eran ministerios en los que se practicaba una unción para poder desarrollarlos, porque Dios tenía que tomar posesión de aquel que lo desarrollaba. Bueno, eran anuncio de lo que luego se cumpliría en Jesucristo, que sería el único sacerdote de la nueva alianza, sería el profeta, no solo que hablaría en nombre de Dios, sino que a través de los labios humanos de Cristo Dios mismo hablaba, porque eran los labios de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y también era el rey, el rey universal, el que está llamado a recapitular en sí todas las cosas, el centro de la creación, el centro de la historia, Jesucristo como rey universal. Bueno, pues estas son tres funciones que tiene el Mesías como ungido de Dios y funciones de las que también participa, así lo estuvimos explicando, todo el pueblo por esa unidad que existe, esa unidad estrecha, entre Cristo y su cuerpo. Es decir, que hemos formado una sola cosa, el Cristo total. De manera que esa unción de la que goza plenamente Jesucristo, como si fuera esa unción que va goteando, gotea hasta su pueblo, y también el pueblo que está unido a Cristo es sacerdote, profeta y rey. Nos ha constituido en un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Bueno, pues, ¿de qué manera ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? Nos dice el número 155 lo siguiente. El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. En ese sentido participa el pueblo del oficio sacerdotal y no solo el pueblo en su conjunto, sino también cada uno de los miembros, porque cada uno de los que hemos comenzado a formar parte de ese pueblo por el bautismo, también hemos sido ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Participa de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella la profundiza y la testimonia. Y continúa diciendo el número 155 del compendio, participa de su función regia con el servicio, Imitando a Jesucristo, quien siendo rey del universo, se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y de los que sufren. Bueno, pues creo que de una manera muy escueta y muy precisa, lo digo muchas veces, pero es que es verdad, nos explica este número 155 de qué manera todo el pueblo y cada uno de los miembros de este pueblo santo de Dios participa de las tres funciones de Cristo. Recordemos que Él, como Mesías, es sacerdote, profeta y rey. Participamos del oficio sacerdotal en cuanto que por el bautismo hemos sido consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Recordábamos esa frase del apóstol San Pedro cuando dice: Ofreced vuestros cuerpos como hostia santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y es que, queridos amigos, por el bautismo todos hemos participado del único sacerdocio de Jesucristo es lo que llamamos en la catequesis, en la doctrina, también en la teología, el sacerdocio común de los fieles, según el cual hemos sido ungidos sacerdotes para no necesitar intermediarios para relacionarnos con Dios. El único intermediario es Cristo y a Él estamos unidos, de manera que cada uno de nosotros puede ofrecer su vida como ese sacrificio espiritual agradable a Dios. Es más, no solo podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo, debemos ejercitar ese oficio sacerdotal. Así lo hace la Iglesia, a través también de la Sagrada Liturgia, a través también del ministerio de los sacerdotes ministros que participan de un modo especial de ese sacerdocio de Jesucristo y así lo hacen también cada uno de los fieles a través del sacerdocio común ofreciendo su vida como un sacrificio agradable a Dios. Así debemos hacerlo. Hay una manera muy sencilla de practicar el sacerdocio común que es a través del ofrecimiento de obras. A mí me gusta enormemente recomendarlo porque verdaderamente es así. Nosotros ofrecemos las obras del día a Dios uniendo todos los sacrificios de la jornada al sacrificio de Cristo en la cruz. Y así estamos ejerciendo de una manera muy noble y muy preciosa nuestro sacerdocio común. Y también cuando ofrecemos las obras que vamos a hacer en cada momento del día, y por eso rezamos y le pedimos al Señor fuerza para poder desarrollarlas bien y que todas sean para su gloria, es un modo, queridos amigos, de ofrecer nuestra vida. Cuando nosotros ofrecemos nuestros dolores, los dolores de nuestra enfermedad, esos que ni comprendemos ni a veces casi podemos soportar, pues al ofrecerlos estamos ejerciendo el sacerdocio común de los fieles, estamos practicando nuestro oficio sacerdotal ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Así ejerce la Iglesia, queridos amigos, el sacerdocio, su oficio sacerdotal, y así lo practicamos también cada uno de sus hijos, cada uno de los que por el bautismo hemos sido consagrados por el Espíritu Santo para poder hacer esto y ser, de esta manera, sacerdotes por ese sacerdocio común. ¿Cómo participamos del oficio profético? Bueno, nos lo dice muy claro el compendio, cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella la profundiza y la testimonia. Así lo hace el conjunto del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de este pueblo santo que Dios mismo ha querido fundar. Y practica el oficio profético a través de la vivencia de la fe, cuando se tiene sentido sobrenatural de la vida a través de la fe, porque la fe se convierte en esa luz que ilumina de un modo nuevo y lo interpreta todo desde Dios. ¿Y de qué manera en concreto vivimos ese sentido sobrenatural de la fe? Primero, adhiriéndonos indefectiblemente a ella, a ese depósito de fe que Dios ha comunicado a través de la Iglesia Madre, que con autoridad nos lo enseña. Nosotros nos adherimos a esa fe con absoluta confianza, creyendo lo que Dios nos ha revelado y ofreciéndole también nuestra vida con la obediencia de la fe. Nos adherimos de esta manera a la fe, y así practicamos el oficio profético, también cuando la profundizamos. Lo que estamos haciendo en este momento, en estas catequesis de Radio María, que tenemos todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, y también en los demás programas en los que vamos profundizando en la fe, pues estamos ejerciendo, también como miembros de la Iglesia, nuestro oficio profético. Si participamos de estas tres funciones de Cristo, es para que practiquemos, vivamos, estas tres funciones de las que hemos sido hechos partícipes. Mediante la fe, queridos amigos, estamos ejerciendo nuestro oficio profético al adherirnos a ella, al profundizar en ella y también al dar testimonio de ella. Un testimonio que no solo se transmite desde la boca, es decir, con el testimonio oral, predicando la fe que profesamos, que también, sino cuando la testimoniamos con nuestra propia vida, cuando la conversión al Señor ha ido llenando todos los rincones de nuestra existencia, como me gusta decir tantas veces, cuando ha ido llenando la fe en Dios, los rincones de nuestra existencia, y con nuestra vida sencilla, nosotros estamos testimoniando la fe que profesamos. Así practicamos el oficio profético, y la función regia la practicamos cuando, a través del servicio, practicamos la caridad a los demás. Recuerden cómo el Señor, antes de instituir la Eucaristía en la Última Cena, hizo ese gesto precioso de servir a sus apóstoles lavándoles los pies. Y al finalizar el mismo, les dijo ¿Habéis visto lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Así estamos practicando nuestro ser reyes. ¿Quién es el principal y primero, el que más sirve? Nos lo dice Jesucristo, el que quiero ser el primero entre vosotros, que sea el servidor de todos. Pues el que más manda, entre comillas, en la iglesia, es decir, el que mejor ejerce su función regia, es el que más sirve. Y toda la iglesia en su conjunto, como pueblo de Dios, también se pone al servicio de la humanidad lavándole los pies y posibilitando que los hombres puedan reconciliarse con Dios y posibilitando como signo e instrumento que es de la reconciliación de los hombres la vivencia de la caridad en el mundo. Termino con unas palabras de San León Magno en uno de sus sermones. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo. Y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que, sometido a Dios, rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón? ¡Qué bonita manera, queridos amigos, de terminar el resumen de lo que vimos en nuestro último programa! Les invito a que escuchemos ahora el primer tema musical que solemos servir aquí en el compendio del Catecismo. Es un tema de Marcelo Olima titulado Jesús y que está sacado del álbum Sáname Señor. Lo escuchamos, reflexionamos mientras escuchamos sobre lo dicho y enseguida estamos nuevamente con ustedes.
3: Toda mi culpa resucitaste y así me redimiste frente al Padre. por encima de todo nombre, y toda rodilla se doble ante ti, reconociendo al Señor. es el mismo ahora y siempre Jesús, Jesús.
1: Damos por terminada, queridos oyentes, la explicación de la imagen de Pueblo de Dios y vamos a pasar a la siguiente, que es la que nos ofrece el número 156, el 157 y el 158. Hoy seguramente solo nos dé tiempo a asomarnos al 156 y si Dios quiere mañana ya nos acercaremos a los otros dos números para redondear también lo que el compendio del Catecismo dice a propósito de la Iglesia como Cuerpo de Cristo. Vamos a proceder con orden, como lo hacemos siempre. Primero escuchamos lo que nos dice el compendio y después tratamos de darle algún poquito de luz. El número 156 se pregunta de qué modo la Iglesia es Cuerpo de Cristo. Escuchémoslo en la voz de Marta Jara.
4: Número 156 ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo? La Iglesia es cuerpo de Cristo porque por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado, une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y
1: funciones. Acabamos de escucharlo, la Iglesia es cuerpo de Cristo porque por medio del Espíritu, Cristo muerto y resucitado, une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. La Iglesia es cuerpo de Cristo porque por medio del Espíritu Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a los fieles. Esa es la primera afirmación que nos hace el número 156 del compendio del Catecismo, que es en el que vamos, queridos amigos, a centrar nuestra atención en los próximos minutos. Estamos hablando de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y la Iglesia, en primer lugar, tenemos que caer en la cuenta de ello, es comunión con Jesús. Desde el principio así lo ha manifestado el Señor. Él, cuando empezó su vida pública, no anduvo vagando solo por los caminos, sino que desde el comienzo de su ministerio, Jesús asoció a sus discípulos a su propia vida. Podemos leer, si os parece, algún texto del Evangelio, de aquellos en los que se nos habla de la elección de los discípulos. Les propongo que nos detengamos brevemente en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19, es la elección de los doce, y dice así. Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Cebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. Estas palabras del Santo Evangelio, donde se recoge la elección de los doce, Ponen de manifiesto, queridos amigos, que Jesús desde el comienzo asoció a los discípulos a su propia vida. Dice que les llamó para que estuvieran con Él. A ellos les reveló el misterio del reino. Recuerden aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús expuso la parábola del Sembrador. Y después de exponerla nos dice el capítulo 13, versículo 10 y siguiente del Evangelio de San Mateo, que se acercaron los discípulos y le preguntaron... ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Bueno, eh, me interesa resaltar en este momento, como lo hace también el Catecismo Mayor de la Iglesia, esa expresión en la que Jesús les dice que a estos que ha asociado a su propia vida también les ha revelado los misterios del reino, y les dio parte en su misión y en su alegría. Recuerden cuando Jesucristo envió a los setenta y dos a los caminos para anunciar la llegada del reino de Dios. Dice que todos estos volvieron con alegría, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, y todo poder del enemigo y nada os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Jesús, por tanto, aquellos que asoció como discípulos a su propia vida, también les hace partícipes de su misión, de su alegría y también de sus sufrimientos. Y Jesús habla de una comunión todavía más íntima entre él y los que le siguen. Recuerden aquellas palabras del capítulo 15 de San Juan. «Permaneced en mí como yo en vosotros. Yo soy la vid, y vosotros mis sarmientos». Esta imagen de la vid y los sarmientos que el Señor propone en el Evangelio de San Juan nos está hablando todavía de una comunión más íntima que la comunión que existe entre la propia asociación a una misión o a una tarea que debían llevar adelante, incluso con el poder que Cristo mismo les daba. Jesucristo habla de una comunión todavía mucho más íntima, como la que existe entre la vid y los sarmientos. El sarmiento, para poder ser llamado tal y para poder dar fruto, ha de estar unido a la vid formando una sola cosa con ella. Pues así Jesucristo ya en el Evangelio nos está hablando de esa comunión que debe existir con Él. «Permaneced en mí como yo en vosotros», Habla de que Él es la vid, que nosotros somos los sarmientos. Y anuncia también una comunión misteriosa y real entre su propio cuerpo y el nuestro. Cuando Jesús habla aquello de que quien come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, esto que se realizará plenamente luego en la Eucaristía, como nos ha señalado, queridos amigos, el número 156 del compendio del Catecismo, nos está hablando de esa comunión misteriosa y real en su propio cuerpo. El Señor está anunciando esa comunión tan íntima que hace que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, es decir, que forme una sola cosa con Él. Cuando fueron privados los discípulos de la presencia visible del Señor, Jesús no los dejó huérfanos. Les dijo antes de subir al cielo, «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». El Señor nos aseguró su presencia íntima, cercana, en medio de nosotros y el Señor les envió también su Espíritu el día de Pentecostés para que fortaleciese todavía más esa unión que existía entre Cristo y los miembros de su cuerpo. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo mucho más intensa después de ascender al cielo que mientras vivió con nosotros aquí en la tierra. Dice Lumen Gentium número 7 que por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos Reunidos de todos los pueblos, Cristo los constituye místicamente en su cuerpo. Esto se realizó por la promesa de permanecer entre nosotros y sobre todo, como nos dice el concilio, por la comunicación de su propio Espíritu, que nos envió junto al Padre, desde el Padre, con el Padre, para que los que eran sus hermanos que se habían asociado a él, reunidos de todos los pueblos, fueran constituidos místicamente en un solo cuerpo. De esta manera, queridos amigos, comparar a la iglesia con un cuerpo está arrojando muchísima luz para que nosotros podamos comprender la relación íntima que existe entre Cristo y su iglesia. La iglesia no solamente es el pueblo que está reunido en torno a Él, en torno a Cristo, siempre está unificada en Él, en su cuerpo, sino todavía mucho más. Y hay tres aspectos de la iglesia como cuerpo de Cristo que se han de resaltar más específicamente, como lo hace también el compendio del Catecismo, al tratar este tema de la Iglesia como cuerpo de Cristo. El primer aspecto es la unidad de todos los miembros entre sí por su unión con Cristo. Algo ya dijimos de esto. El segundo aspecto a resaltar es Cristo como cabeza del cuerpo. Y el tercer aspecto es la Iglesia como esposa de Cristo, formando un solo cuerpo con ella, igual que el esposo y la esposa se unen y ya no son dos, sino una sola carne, así es también este sentido de esponsalidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa y entre ambos forman un solo cuerpo, ya no son dos, sino una sola carne. Bueno, estos tres aspectos, vamos a detenernos poquito en ellos, pero sí que vamos a apuntarlos. La unidad de todos los miembros entre sí por la unión con Cristo, es decir, que todos los miembros, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, como nos dice San Pablo, porque todos estamos unidos a Cristo, y es la unidad que Cristo nos da la que nos constituye en un solo cuerpo. También otro aspecto, que es considerar a Cristo como cabeza del cuerpo, este cuerpo se rige y se gobierna porque hay una cabeza que lo hace, y también la Iglesia, como les digo, como esposa de Cristo. Bueno, un solo cuerpo. Los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo a través del bautismo quedan estrechamente unidos a Cristo. Así en nuestra realidad, queridos amigos como bautizados. Somos creyentes que tratamos de responder a la palabra de Dios y que por lo tanto hemos sido hechos miembros de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia y por lo tanto estamos estrechamente unidos a Cristo lo dice el Lumen Gentium, la vida de Cristo se comunica a los creyentes que se unen a Cristo muerto y glorificado por medio de los sacramentos de una manera misteriosa, pero real. Ya sabéis que para poder comprender todos estos misterios no tenemos que mirar únicamente con los ojos de la cara, sino que tenemos que acercarnos a ellos con temor y temblor porque son misterios de fe, de manera que en la realidad visible, que nosotros contemplamos, tenemos que saber ver también esa realidad invisible. Nos lo dice, como acabamos de escuchar, eh, la Constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II en el número 7. Por medio de los sacramentos, de una manera misteriosa pero real, los creyentes nos unimos a Cristo, que ha muerto y que ha resucitado. Y de una manera especial nos unimos a Cristo en dos sacramentos. El primero es el bautismo, por el cual nos unimos a Cristo en su muerte y en su resurrección. Es decir, el Espíritu Santo viene a nosotros por la vida de la gracia y somos configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Lo hemos estado repasando hace un ratito. Bueno, pues en el caso del bautismo se ve de una manera muy clara cómo nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo a través de este sacramento. Y también nos unimos especialmente a Cristo en su cuerpo, en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Cada vez que nosotros, bien preparados, recibimos la Eucaristía, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que, aparentemente, nosotros comemos a Dios, pero desde la fe, ¿qué es lo que contemplamos? Que Dios es el que nos come a nosotros. El ser superior siempre asimila al ser inferior en la alimentación. Esto forma parte del proceso de alimentación. Bueno, pues Dios, como ser infinitamente superior a nosotros, es el que nos asimila a Él y nos hace una sola cosa con Él y va despojando de nosotros lo que sobra y va potenciando lo bueno porque Él mismo nos alimenta y Él mismo viene a nosotros. De manera que a través de la comunión con su cuerpo se realiza la comunión del hombre con Dios y se realiza también la comunión de los hombres entre sí, los hombres que permanecen unidos a Jesucristo. La unidad del cuerpo, sin embargo, queridos amigos, no ha abolido la diversidad de miembros. Estamos unidos, vivimos en comunión, pero no somos fotocopias los unos de los otros. Y ya se encarga el Espíritu Santo, queridos amigos, de que esto sea así al repartir sus dones, al repartir los ministerios, y al repartir los carismas, así lo escuchábamos, queridos amigos, al final del número 156, lo que nos dice el compendio del Catecismo. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. Bueno, hay diversidad de miembros, pero un solo cuerpo. Hay diversidad de funciones, pero un mismo Señor. Constantemente nos lo está recordando San Pablo. Y nos lo recuerda también así Lumen Gentium, en el número 7, que es donde estamos leyendo. En la construcción del cuerpo de Cristo existe una diversidad de miembros y de funciones. Es el mismo Espíritu el que, según su riqueza y las necesidades de los ministerios, distribuye sus diversos dones para el bien de la Iglesia. La unidad del cuerpo místico produce y estimula entre los fieles la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se honran con él. De manera que tenemos que alegrarnos, queridos amigos, de que nuestra iglesia esté enriquecida con diversos dones que encarnan diversas personas. No todos valemos para todo, eso está muy claro. Pero sí que el Señor a todos nos ha dado unos dones para que los pongamos al servicio de la iglesia, para que enriquezcamos y construyamos también la iglesia o colaboremos con el Espíritu Santo en la construcción de la iglesia. Un solo cuerpo. Una sola comunión en torno al cuerpo de Cristo. Claro que sí, todos miembros de un solo cuerpo, pero miembros diferentes. En nuestro cuerpo tenemos al ojo, tenemos la oreja, tenemos la nariz, tenemos los dedos, tenemos la mano. No todos sirven para lo mismo, pero todos están en función de la construcción de ese único cuerpo. De qué manera tan bonita lo expone San Pablo y también de qué manera tan sencilla podemos nosotros comprenderlo. Lo importante es que cada miembro del cuerpo, esté en función de lo que tiene que hacer fijaros si el corazón dijera oye que yo no quiero seguir latiendo que yo lo que quiero es ver oye pues mira lo de la visión le corresponde al ojo a ti te corresponde latir e irrigar con la sangre con tus bombeos todo el organismo para que todos los miembros se alimenten y se oxigenen y puedan cumplir su misión el oído si dijera oye que yo lo que quiero es oler pues hombre si a ti lo que te corresponde es oír ¿Veis? Todos los miembros del cuerpo están en función de un solo cuerpo. Lo importante es que cada uno descubramos los dones que Dios nos ha dado y los pongamos al servicio de la comunidad. ¿Qué importante es esto, queridos amigos? Porque la unidad del cuerpo místico se va realizando si todos contribuimos a la construcción de este cuerpo, el único cuerpo de Cristo. Y también tengamos esperanza de que de todas las divisiones humanas que vamos nosotros introduciendo, al final la unidad saldrá victoriosa, porque ya el Señor se encarga de que esto sea así, aunque a veces nos toque sufrir las divisiones. Y esto ha de hacernos tomar mucha conciencia de lo importante que es que no dividamos, que sumemos, que no tengamos envidia los unos de los otros, sino que cada uno aportemos lo que tenemos. Todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos sois uno en Cristo Jesús. Lo dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo tercero. Y bueno, amigos, pues nuestro tiempo toca su fin. Ya no tenemos tiempo nada más que para recibir sus llamadas. No se olviden eh, que estamos deseosos de que comuniquen con nosotros, de que nos hagan sus preguntas, de que puedan ofrecernos alguna sencilla reflexión a propósito de lo que estamos diciendo. Un número de teléfono a su disposición. 91... 005 94 19 91 005 94 19 Si les parece, escuchamos algunos compases de un tema de Nico Montero mientras ustedes van llamando esta canción se titula Hasta el final y está sacada del álbum Diferente, un álbum de 1998 Anímense amigos 91005 005 94 19
0: Intentaré vivir curando mis heridas y me dejaré llevar Me dejaré llevar aunque la vida me queme y pueda más Cruzando este desierto y no volveré atrás No renunciaré a ti aunque me canse de esperarte y me
3: niegues
0: un instante a tu lado, yo no me alejaría de ti, pisando cada palmo de tierra que me encuentre, sin miedo a los fracasos que me hacen renacer, dejando huellas claras. Y a quien viene tras de mí El camino no es tan duro Si lo vamos a compartir Intentaré amarte en cada instante Y seguiré viviendo para amarte Y con el tiempo podré gritar voy junto a ti aún sin ver el final intentaré amarte en cada instante y seguiré viviendo para amarte y con el tiempo podré entonces gritar Voy junto a ti, aún sin ver el final. Uh. Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: 11 minutos nos separan queridos oyentes de las 5 de la tarde, ya saben que esta es la radio de la Virgen, la radio de la madre, por lo tanto tenemos que también ser portavoces de la madre y las madres cuidan mucho de la salud de los hijos, que está cambiando el tiempo, que se abriguen bien, no nos vayan a sorprender estos fríos que ya se avecinan y nos volvamos a catarrar. Bueno, estamos abriendo, queridos amigos, eh, los teléfonos de directo, el 91005-9419 y pueden ustedes colaborar con nosotros y confeccionar con nosotros el compendio del catecismo. Tenemos ya la primera eh, llamada esperándonos que llega desde Madrid. Buenas tardes y bienvenido, Ernesto.
3: Hola, buenas tardes, padre. Mire, quería decirle que la semana pasada le oí decir que fuera de la Iglesia no había salvación. Y yo creo que esto se puede matizar un poquito, porque en la constitución dogmática Lumen Gentium, de la que habló recientemente del Concilio Vaticano II, se dice que Dios se manifiesta en todas las culturas y religiones, y que en todas las religiones hay semillas del verbo. Entonces, por ejemplo, una persona que no conozca a Jesucristo, yo creo que puede llevar una vida santamente y salvarse igual que una persona que esté dentro de la iglesia bautizado. No sé, yo creo que a ver si me lo puede matizar un poco.
1: Muy bien, pues agradecemos mucho la llamada que nos hace Ernesto. Efectivamente, estuvimos hablando de la Iglesia como sacramento universal de salvación. No entramos todavía eh, precisamente en ese tema de que fuera de la Iglesia no hay salvación. Es más, creo que incluso ni esta frase se dijo o solamente así de soslayo en un momento, porque no, no la recuerdo muy bien. Efectivamente, esta frase sigue siendo válida, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo pertenecemos a la Iglesia? Nosotros estamos hablando siempre del modo ordinario de pertenencia a la Iglesia, que es a través de la fe en Cristo y el bautismo. Aquellos, como dice también el concilio y otros documentos de la iglesia anteriores, que sin culpa propia no conocen a Jesucristo y viven según las normas de la moral natural y de su religiosidad natural, como el Señor les va a dejar abandonados, les hará pertenecer a la iglesia del modo extraordinario que Dios considere conveniente. Bueno, pues eh, damos esta pinceladita solo a Ernesto, efectivamente recibiendo eh, su su pregunta y también agradeciéndola que nos lo haga para poder dar un poquito eh, luz en este sentido. Nos vamos ahora hasta Teruel, nada más y nada menos, que allí tenemos a Pilar. Buenas tardes y bienvenida, amiga. Hola, ¿qué tal? Padre Raúl. Pues mira, encantadísimo. Y es de escucharla todavía más.
4: <ríe> bueno, yo quería saludarle y decirle que le cunte mucho la faena que con el pozo de Sicar, con esto, mucha faena. Dale las gracias. Bueno, también quería decirle que yo con, conocí a las píceras de, del padre este, sí. de, de Justo, de la Iglesia Diocesana de Zaragoza. Y también que tiene un hermano casado en este pueblo donde yo vivo. ¡Anda! Sí. ¡Qué bien! Entonces. Lo conozco, vamos, las cinceladas yo las había leído varias veces.
1: Bueno, ¿Sabe y luego que también... Don Justo López Melús era sacerdote sí. nacido en Zaragoza? O sea, que era también sí. de la Comunidad Autónoma de Aragón y son cuatro hermanos sacerdotes. Ya ha fallecido Don Justo y no sé si alguno más también. Desconocía no, bueno, que este tenía... en este
4: caso aquí... Sí, Perdón, sí, sí. el que está aquí es médico. Este no es sacerdote. Sí, tenía eres un hermano médico. Sí, pues sí, sí. este...
1: Muy bien. Bueno,
4: pues eh, que también, ahora cambiando de tema, referente a lo que ha dicho este señor de antes, sí. es que resulta que yo, ahora con la visita del Papa a Marruecos, intento pensar, he leído yo libros de, de vamos, de los musulmanes, que, que un arcángel se apareció y tal, y que luego a las mujeres, como que la doctrina no es muy buena entonces yo digo que si el Papa ha estado apoyándoles que habrá visto alguna cosa buena, referente a lo que ha dicho el otro señor de antes, ¿se entiende? eso es
1: pues muchísimas gracias, Pilar. Eh, claro que todos tenemos cosas buenas porque, como nos decía también Ernesto de Madrid, las semillas del verbo, nos recordaba esta cita del Vaticano II, han sido esparcidas por donde Dios mismo ha querido y en todos sitios podemos encontrar eh, semillas de la verdad, por supuesto, y pequeñas luces de la verdad. Eh, la verdad completa reside en la Santa Madre Iglesia Católica, por supuesto, y lo decimos con toda la humildad del mundo, la fundada por Jesucristo. Damos paso, aunque solo casi podemos saludarle, a Juan Manuel, que nos llama desde La Coruña. Buenas tardes y bienvenido, amigo. Buenas tardes, hombre, buenas tardes y bien hallado. Mire, yo quiero saber algo más del contenido del catrismo. ¿Qué, qué formato tiene? ¿El tan grande o tan pequeña? ¿Dónde lo puedo conseguir? Bueno, pues, eh, mire, eh, tiene varias maneras de conseguirlo. Si hay librería religiosa en su ciudad, en La Coruña, seguro que la hay. Yo lo desconozco en este momento. Allí lo encontrará. En cualquier librería puede usted encargarlo. Puede hacerlo también a través de las plataformas comerciales de Internet y se lo envían de un día para otro a casa. Hay varios formatos, uno más pequeñito y otro más grande. Cuesta el grande en torno a los 12 euros y el pequeño en torno a los 9 Quiere decir que es una, es una inversión pequeña y es mucho lo que se obtiene después de, de haber conseguido el compendio. Es, es muy facilito de hacer. Ya le digo que en cualquier librería se lo pueden pedir, incluso seguro lo tendrán. Y si es religiosa, tendrán estocaje fijo, porque este es un libro que constantemente se está vendiendo. Muchísimas gracias a Juan Manuel, a Ernesto, a Pilar, que hoy han estado con nosotros en el programa. Y decirles que si Dios quiere, mañana eh, aquí estaremos a las cuatro en punto en la península a las tres en Canarias con una nueva entrega del compendio del catecismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.